0: Pour l'audience de ce mercredi 12 août, nous ne disposons pas de l'enregistrement direct de la Voix du Saint-Père suite à des problèmes techniques de la chaîne YouTube du Vatican. Nous reproduisons la traduction simultanée directement au français. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous ouvrons un petit parcours de réflexion sur trois dimensions qui, pour ainsi dire, rythme la vie familiale. La fête, le travail, la prière. Commençons aujourd'hui par la fête. Nous parlerons donc de la fête, la célébration. Et nous dirons tout de suite que la fête est une invention de Dieu. Nous nous rappelons la conclusion du récit de la création au livre de la Genèse que nous avons entendu, Dieu le septième jour accomplit le travail qu'il avait fait et il se reposa au septième jour de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et il le consacra car au septième jour il s'était reposé de tout le travail qu'il avait fait en créant. Au deuxième chapitre de la Genèse. Dieu lui-même nous apprend donc l'importance de consacrer un temps pour contempler et pour jouir de ce qui a été bien fait dans le travail. Évidemment, je parle de travail non seulement au sens de métier ou de profession, mais au sens plus large de toute action par laquelle nous, les hommes et les femmes, nous pouvons coopérer à l'œuvre créatrice de Dieu. La fête, donc, ce n'est pas la paresse d'être assis sur son fauteuil, ni l'ébriété d'une évasion de soi-même. Non, la fête est avant tout un regard aimant et reconnaissant sur le travail bien fait. Nous célébrons, nous fêtons un travail. Et vous aussi, qui êtes ici, nouveaux époux, vous célébrez le travail d'un beau temps de fiançailles. Qu'il est beau ce temps ce sera maintenant le temps de regarder les enfants ou les petits-enfants qui grandissent et de penser que c'est beau. C'est le temps de regarder notre maison, les amis que nous accueillons, la communauté qui nous entoure et de penser que c'est beau. C'est ce que Dieu a fait quand il a créé le monde. C'est ce qu'il continue à faire car Dieu crée toujours, même en ce moment. Il peut arriver que, au cours d'une fête arrivent surviennent des circonstances difficiles ou douloureuses et que l'on célèbre avec un, un goût amer peut-être. Et pourtant, même dans ces cas-là, nous demandons à Dieu la force de ne pas la vider complètement cette fête. Vous, les mères et les pères, vous le savez bien, combien de fois par amour pour vos enfants vous êtes capables de laisser de côté vos tristesses pour leur permettre de bien vivre la fête, de bien jouir du bon sens de la vie. Et il y a tant d'amour dans cela. Dans l'ambiance du travail également, sans oublier les devoirs bien sûr, nous savons inviter un petit espace de fête à l'occasion d'un anniversaire, d'un mariage, d'une nouvelle naissance, d'un départ ou d'une nouvelle arrivée, et c'est important, il est important de faire la fête. Ce sont des moments de familiarité dans l'engrenage de la machine de production, et cela nous fait du bien. Mais le vrai temps de la fête suspend le travail professionnel, et il est sacré, car il rappelle à l'homme et à la femme qu'ils sont faits à l'image de Dieu, lui qui n'est pas un esclave du travail, mais qui en est le Seigneur, le Maître. Et ainsi, nous-mêmes, nous ne devons jamais être esclaves du travail. Nous devons être les Seigneurs, les Maîtres. Il y a même un commandement pour cela. Et ce commandement concerne tout le monde. Personne n'est exclu. Et pourtant, nous savons que des millions d'hommes et de femmes et parfois même des enfants sont esclaves du travail. Aujourd'hui, il y a des esclaves, dont on profite, des esclaves du travail. Et ceci est contre Dieu et contre la dignité de la personne humaine. L'obsession du profit économique, de l'efficacité à tout prix de la technique. Mettent à mal les rythmes humains de la vie. Car la vie a ses rythmes humains. Le temps du repos, surtout le repos dominical, nous est destiné pour que nous puissions jouir de ce qui ne peut pas être produit, qui ne peut pas être consommé, que l'on ne peut pas acheter, que l'on ne peut pas vendre. Et pourtant nous voyons que l'idéologie du bénéfice et de la consommation veut consommer la fête même. La fête est parfois réduite à une affaire, un business, une manière de gagner de l'argent et de le dépenser. Mais est ce pour cela que nous travaillons? L'orgie de la consommation, qui comporte le gâchis également, est un mauvais virus, qui, d'ailleurs, nous rend même plus fatigués qu'avant. Il nuit au travail lui même, il consomme la vie. Les rythmes déréglés de la fête font des victimes surtout parmi les jeunes. Enfin, le temps de la fête est sacré, car Dieu l'habite d'une manière spéciale. L'Eucharistie dominicale mène à la fête toute la grâce de Jésus-Christ, sa présence, son amour, son sacrifice, son invitation à faire partie de sa communauté, à être avec lui. Et ainsi toute réalité reçoit son sens plein. Le travail, la famille, la joie et les fatigues de chaque jour, même la souffrance et la mort, tout est transfiguré par la grâce du Christ. La famille est dotée d'une compétence extraordinaire pour comprendre, pour orienter, pour soutenir la valeur authentique du temps de fête. Quelles sont belles ces fêtes en famille, elles sont magnifiques, et tout particulièrement le dimanche. Cela n'est pas un hasard, si les fêtes où toute la famille est présente sont celles les mieux réussies. La vie familiale elle-même, quand on la regarde avec les yeux de la foi, est encore meilleure que les fatigues, que les difficultés qu'elle peut nous coûter. Elle est comme un chef-d'œuvre de simplicité qui est beau justement parce qu'il n'est pas artificiel. Il n'est pas fin, mais il est capable de d'incorporer en lui tous les aspects de la vraie vie. C'est une chose très belle, très bonne, comme Dieu le dit à la fin de la création de l'homme et de la femme, au premier chapitre de la Genèse. Ainsi, la fête est un cadeau précieux de Dieu, un précieux cadeau que Dieu nous a fait à faire à toute la famille humaine. Ne le gâchons pas.